0: Сетка
1: на радио Комсомольская правда. Добрый день, дорогие товарищи. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, полковник в отставке. Сегодня у меня особая тема и особый гость. Это полковник запаса. Полковник, который 45 лет отслужил Федеральной службой безопасности. Начинал он еще в КГБ. Это полковник Дмитрий Ковалев, которого я приветствую в этой студии. Как вы попали в КГБ ФСБ?
2: Попал очень просто. У меня отец сотрудник внешней разведки. Вот 30 лет он отработал за границей. И в 10 классе он дал мне телефон, нашей приемной, телефон 224, и сказал просто: Дмитрий, встречи с людьми, с тобой там поговорят. <свят> с 10 класса так я оказался, да.
1: <свят> Дмитрий, это правда, что в эту службу все-таки не рекомендуют, а что в эту службу приглашают. Или тут комбинированный Ведь,
2: способ? Правильно, комбинированный да. способ, потому что в первую очередь, конечно, на работу сначала, на учебу нас рекомендуют родители, в данном случае мой отец. Да, да.
1: ну у вас великий поручатель. Да, поручатель у меня
2: достойный был, достойный поручатель. И вторая форма – это целевого набора, когда наши... Сотрудники кадрового аппарата вот, приходят, или э, к с, выпускникам в основном это МГУ, Университет Дружбы народов, угу. по линии разведки это МГИМО. Угу. Вот, или, если идет речь о зачислении на учебу в высшую школу, то приходят угу. прямо непосредственно к выпускникам специальных школ с знанием угу. языка. Угу. И таким образом вот, ребята, угу. да, мои коллеги, да, попали. Десятиклассники,
1: мы уже да, оказались
2: в стенах,
1: в стенах. Таким образом, можно говорить, что вы закончили краснознаменный легендарный институт. Ну, тут, тут. Да? Тогда называлась Высшая
2: краснознаменная а школа, была, он, школа имени да, Феликс да. эдмун Дзержинского. Ныне да. академия. Теперь академия. У вас
1: был какой-то определенный профиль уже с первого курса?
2: Виктор Николаевич, первый курс, как всегда, общий. На первом uh -huh. курсе у нас шли только общие юридические дисциплины uh -huh. и язык, язык, язык. У меня uh -huh. попался китайский язык, поэтому времени uh -huh. на, на, на что-то другое не было. После первого курса нас отсмотрели заново кадровики, uh -huh. вот, и со второго курса уже пошли специальные дисциплины.
1: Вы сейчас упомянули китайский язык. Это какая-то странная комбинация. Вы готовились работать под небесные?
2: Нет. Это 1970-е годы. Два года прошло со времен Даманского,
1: угу.
2: вот, и тогда стало ясно, да, что да. нам нужны специалисты с китайским языком на границу, в территориальные угу. органы, в центральные аппараты. У, -у, -у. У нас тогда просто просто была нехватка У -у -у. китаистов.
1: И вот юный лейтенант Дмитрий Ковалев окончил высшую школу. 22 года, да. И куда дальше его судьба направила?
2: Лейтенант Ковалев через неделю после окончания высшей школы сидел на девятом этаже у начальника пятого идеологического управления генерал-лейтенанта Бабкова Филиппа Денисовича и потея дождала решения своей судьбы. Угу. И тогда Филипп Денисович принял решение направить меня. На иностранную линию заниматься иностранными студентами, которые у нас учились в университете дружбы народов и в МГУ. Так <связывая> я оказался да, в третьем да. отделе пятого
1: управления. То есть я так правильно вас понимаю, что вы курировали эти два высших учебных заведения? Да. В да. Знаменитых, да? Ну а теперь переходим к самому главному, в чем состояла суть вашей работы, уважаемый Дмитрий.
2: Специфик нашего пятого идеологического правления заключалась в выявлении предупреждения и пресечения акций идеологических диверсий противника, направленных в нашу страну в среду, mm -hmm. в данном случае, мою советской молодежи Это профиль работы идеологического управления, борьба mm -hmm. с акциями идеологической диверсии. Такая нарезка была дана в то время 50 лет назад Андроповым Юрием Владимировичем. Mm -hmm. По его записке, да mm -hmm. вот, в 1967 году было создано управление, в этом году мы отмечаем 50 лет mm -hmm. <laughs> управлению, которого, к сожалению, нет. Mm -hmm. вот. И с учетом специфики моего языка и моей контрразведдательной подготовки, вот. Больше внимание я, конечно, уделял вопросам контрразведывательного обеспечения иностранных граждан и работе с контрразведывательной точки зрения по линии студенческого обмена. Вот такая у меня была функция.
1: Дмитрий, студенты – это молодые люди в возрасте, так скажем, примерно, ну, 19, 20, 24 да. года. Моего да? возраста. Вашего возраст, возраста. Это, было... Фактически ваши были конечно, одногодки, Конечно, да? одногодки, Теперь да. мы следующий вопрос. Вот вы работали по идеологическому направлению в двух узах. А было ли предположение или держали вы в уме и ваша служба, ваше управление, ваше начальство, что среди этих иностранных студентов могут быть уже профессиональные, ну, скажем так, шпионы или люди, которые представляют определенную, в общем-то, негативную будем линию в советском союзе
2: я, я застал еще сотрудников которые разоблачили целую агентурную сеть спецслужб сша да. которые с позиции посольства своего посольства да. вот, занимались вербовкой этих иностранных студентов затаскивали их к себе и буквально за там, 10 15 долларов снимали нужную им информацию в чем смысл эти студенты да. учились да, с советскими гражданам которые в будущем могли представить интерес. Угу. Они давали информацию в целом по Москве, по ситуации, да, в студенческой среде. Но американцы просто так деньги не тратят. Угу. И мои предшественники, мой куратор, непосредственно разоблачил целую шпионскую сеть. И это да. были
1: не американцы?
2: Нет, нет. Американцы вербовали. Студентов из Африки в основном, да. Ага.
1: Вот. То вот. есть, фактически, это была студенческая шпионская сеть. Да. Если это хотите, так можно да, назвать, да, я да. не ошибусь, да. да. А какого характера э, информацию э, просили американские сотрудники американского посольства этих студентов собирать у Советском Союзе?
2: На первом этапе американцев интересовало все. Угу. Почему? Они просто платили условно эти 10 долларов, да, угу. и смотрели, на что этот человек способен, что в будущем он а, сможет... А, как бы на способность шпионить, а, да? Конечно, да, 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 понимаю, Оттуда. Да. Угу. Вот. И, как я сейчас понимаю, в первую очередь интересовало окружение. В МГУ и в ОДН.
1: Чё окружение? Окружение.
2: Вот иностранцы, называемый Джоном, да? Да. Окружение Джона, да? Угу. Вот. Вот с кем он учится, да? Ага. Вот парень да, из военной среды, советский парень. Угу. Познакомься с ним поближе, да? Может быть, войдёшь к нему в семью. Узнай, кто у него отец. Вот одно из поручений. Угу. Вот парень из Лаоса был знакомый. Угу из окружения народома вот из Кельсона-Фомихана, угу. высшего гарнитура да, угу. отцов, которые были первыми лицами государства. Познакомься. Как? Куда? Где? Что? Вот такая вот... И вот по пылинке
1: высасывали да, информацию. Да, да. да. А потом она обретала, может быть, даже а, стратегический характер. Конечно, да?
2: Да. Виктор Николаевич, да. я, я вам скажу, вот я затронул маленькую азиатскую страну. Да. Вот да. По выходу прошло, наверное, 5-6 лет, этот человек да, приехал к нам министром иностранных дел этой страны. -па -па. Вот это попадание было у американцев, вот это, блин, что называется, стопроцентное попадание. Угу. И если бы мы тогда в это время не отсекли этого парня, то американцы бы имели, представляете, какого уровня агента, да?
1: Да, вот. да я представляю. Вы представляете,
2: да. что такое министр иностранных дел. Угу. Вот так вот, да. Один маленький конкретный пример.
1: Уважаемые друзья, вот так быстро прошла моя первая часть военного ревью, беседе с полковником запаса Дмитрием Ковалевым, представителем великой нашей службы, обеспечивающая безопасность государства КГБ и ставшей ее преемником ФСБ. Мы сейчас удалимся буквально на пару минут, а потом продолжим этот интересный разговор. У нас в гостях, я не побоюсь сказать, уникальный человек. Беседка
0: На радио «Комсомольская правда» Беседка.
1: на радио комсомольская правда добрый день добрый день дорогие товарищи позвольте представиться я военный обозреватель газеты комсомольская правда полковник в отставке виктор баранец а у меня сегодня в гостях тоже полковник дмитрий ковалев представляющий кгб и фсб ну Наверное, я нисколько не покривлю душой, если скажу, что это великие службы, которые уже сто лет в этом году, да-да-да, сто да, да, лет, как они обеспечивают эти службы, по-разному называясь, безопасность государства, в том числе и на идеологическом фронте. Кто не слушал первую часть, я... Скажу вам, что мой сегодняшний гость, полковник Дмитрий Ковалев, курировал идеологические вопросы. А теперь у меня душа чешется задавать ему новые и новые вопросы. В первой части мы говорили о том, что вы работали в студенческой среде. Все-таки выловить вот этих людей, завербованных американцам, удалось... В немалом количестве.
2: В то время шел счет... Порядка 20 источников информации американцы приобрели в университете Дружбы mm -hmm. народов. Порядка как вы думаете,
1: источников. Дмитрий, а и сейчас это практика американской
2: существования? Николаевич, это вопрос к Ленгли,
1: не, ко, не ко мне, да? но вопрос хороший. Да-да-да, да. ну я на всякий случай, понимаете. Да, 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 да. Ну что, давайте, наверное, углубимся дальше в вашу работу. Наверное, не только кураторство двух учебных заведений занимали ваши заботы. Наверное, была и другая работа. Она все-таки идеологическая работа была связана не только с двумя ВУЗами.
2: На мне лежала ответственность по организации всей контрразведывательной работы по всем иностранным студентам, угу. которые в то время учились на территории Советского Союза. Это порядка 120 тысяч человек, вот, порядка 20 городов. Вопросы о, о работе по этой линии решались на уровне политбюро ЦК КПСС. Угу. Вот, решениями политбюро да, создавались центральные Центральный аппарат офицеров действующие резервы принимались mm -hmm. финансовые вопросы все это шло вот на, на таком уровне
1: а как вам удавалось извините за это бульгарное слово окучивать в mm уживе -hmm. там же колоссальный объем работы ведь вы, вы назвали сейчас цифру 120 mm -hmm. да? По тысяч да? и я ведь да. в голову мозги каждому не заглянешь и тем не менее вот этот гигантский массив за этим массивом вы все-таки присматривали, за счет чего удавалось, в общем-то, объективно контролировать эти головы и намерения этих людей, которые, как вы сказали, вербовала американская разведка. Пожалуйста, Дмитрий.
2: Виктор Николаевич, вопрос довольно просто решался, потому что советские студенты, которые учились в лучших вузах страны, mm -hmm. во-первых, во это были комсомольцы-активисты. Mm -hmm. С ними в основном работал комсомол, вы понимаете, mm -hmm. да, абсолютно. То есть эти были, были в то время ребята, преданные действительно общему делу. да. Mm -hmm. Они понимали, что они попали в эти вузы, да, они просто... Да -да 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 -да. И кроме учебы, да, mm -hmm. вот, поэтому работа вот с этими студентами, мы их называли доверенными лицами, mm -hmm. Вот, это был первый этап. Представляете, да, вот общежитие университета дружбы народов: четыре mm -hmm. человека: один студент из Латинской Америки, один из Африки, один из Азии, mm -hmm. и один советский студент. Mm -hmm. вот, над этим студентом кураторство осуществлял старший преподаватель УДН. Uh -huh. Вот, выстраивалась цепочка. Если этот старший преподаватель да, находил -нибудь uh -huh. какой нибудь Сивоточинку, какой-нибудь вопрос, uh -huh. вот, он сообщал уже мне, мне как куратору. Uh -huh. вот. То есть, практически, невзирая на то, что 120 тысяч у нас училось в Советском Союзе, но наших студентов больше было, причем uh -huh. это ну, хорошие, да, да, хорошие да, нормальные по
1: ребята. По сути, свои, да, конечно. По сути, свои,
2: да. Причем, да, я сразу говорю, Виктор Николаевич, uh -huh. это ни в коем случае не были, как сейчас... Сейчас принято про нас говорить, да, какие-то стукачи, какие-то да. двурушники. Ничего, абсолютно. На первом этапе я встречался со студентами. У меня бывало в день по три-четыре встречи. Да? Угу. Вот, я просто разговаривал с ними, беседовал. да, Где-то, конечно, помогал им. Да? Угу. В общежитии достать для парня билет в Большой театр. Угу. Даже сходил да, вот, даже угу. на таком уровне. Все выезды, все визы, да, все это мы лишали, да, помогали, помогали своим друзьям. Угу. Вопрос о вербовках наших граждан угу. да, возникал только при заведении дел оперативного учета. Угу. Вот, как только мы выходили на конкретный да, объект, да. Вот, заводилось дело оперативной разработки, угу. вот по этому делу, потому что мы уже должны были доверять свои секреты, раскрывать угу. свои интересы, тогда вставал вопрос о вербовке советского гражданина. Угу.
1: Дмитрий, вы сказали, что после окончания вуза в советское время вы приступили к работе. Это примерно какие годы были? 75-й год. 1975 год. Это время хиппи, панков. И, насколько помнится, и там был один случай, когда молодежь собиралась на Пушкинской площади все здесь днем рождения Гиллера, да? да Это все было, в общем-то, в фокусе вашего департамента.
2: По хиппи-панке. Там самол бегал от них, как черт отладано, извините mm. за грубое слово. Но абсолютно... там же и
1: работа велась восьмидесятых. Вот. Против, веки, да, да, развенчали, да, да, развенчали. Патлы эти, да, дутики, да, да,
2: Маленький момент по mm. э, развенчанию. Вот, когда сложилась уже такая довольно устойчивая группа. Mm. Хиппи в Москве они собирались еще большого театра. Комсомол принял решение: а давайте, мы, говорит, их пригласим на фильм The Yellow желтая подводная лодка Битлз да, туда-сюда. <связывая> да, да, да. И они сняли клуб комсомольцы да, и показали для них, причем комсомольский наряд оцепление. Все же молодежь тоже да, пустите да, нас да, туда. Да, да, и да. эти хипари показывали свой знак: ЕLу субмарин! Да, <связывая> сделали, <связывая> сделали фильм. Мы тогда сидели думали, правильно неправильно до да, чего мы добились да угу. а со свастикой с, на день рождения гитлера интересный пример как получилось мы получили сигнал что э, э, школьники 8 9 класса хотят выйти на день рождения гитлера да. вот и э, якобы со свастикой да угу. вот ну конечно для нас причем советская советская это, где... Да, время. Да, да, это да, 78 да. где угу. где-то год причем день рождения ленина они отвечать, отмечать не захотели Будем, будем отмечать да, угу. Вы знаете, поступили просто. Мы обзвонили соседние школы, вот, не называют ту школу, откуда у, у нас этот сигнал, да. и предупредили директоров, да, за, заучи тогда были, тогда заучи были, да. вот, просто сказали. Эффект получился потрясающий. Заучи пригласили председателей родительских комитетов. Ну, вот, пригласили комсомольцев и сказали, если, говорит, на Пушкинской площади мы хоть одного увидим. Mm -hmm. В результате на Пушкинской площади скопилось, наверное, человек 200. Mm -hmm. Это актив школ, это комсомольцы, это оперотряд. Да?
1: Yeah. Наши объекты mm -hmm. только посмотрели и разбежали, все. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а кары какие-то были для тех людей, кто, в общем-то, был, не соответствовал, скажем так, нашей советской идеологии.
2: Но. Специфика нашей работы по молодежной линии заключалась в первую очередь в работе по профилактике преступлений. Угу. Не допустить молодого человека до уголовной статьи 70-й антисветской агитации и пропаганды. Были угу. буквально по всей стране чуть, -чуть ли не единицы. Вот. И Юрий Владимирович Андропов, и Бабков Филипп Минища считали, что это промах, да это просчет в нашей работе. Угу. Абсолютно. Профилактика, профилактика и профилактика. Представляете, Каждый месяц, вот, когда я писал свой оперативный отчет там, сколько я кого разоблачил, завербовал, но ну, условно, да, конечно, да, я да, шучу. Да, да. И отдельный вот такой лист лежал о профилактике. Сколько я вызвал, сколько я профилактировал, да, мы отчитывались, это была наша конкретная работа в студенческой среде. Uh -huh. вот. За это время я могу доложить да ни одного человека да, я не привлек к уголовной ответственности. Uh -huh. вот. Единственное, да, вот этот грустно был случай это расстрел Теллины, и Каха и Верели, грузины, которые угу. пытались угнать самолет угу. оттуда. Они были выпускниками университета дружбы народов, играли с ректором университета в теннис. У -у -у. Бывает такое, да? Да. И после попытки угона была команда со Старой площади, да, в принципе. И тогда по этому делу, по-моему, четырех или пять человек сразу расстреляли. Вот за все мое время вот этот такой грустный случай был единственный.
1: А не помните, чего все-таки как объясняли свой поступок эти два преступника?
2: Их, их было четверо, четыре мальчика и девочка. Mm. Это ребята из, что называется, высшей элиты Грузии. Просто похулиганить? Да, Виктор Николаевич. Представляете, на суде ни один из них не мог, да, ну... Объяснить, да, почему они пошли на это более чем дерзкое преступление, да, когда mm -hmm. в результате и люди погибли, и, к сожалению, вот было такое принято решение, вот, mm -hmm. привести приговор в исполнение, тут же их расстреляли, да, родителям, конечно, не сообщили по нашим законам того времени, где они захоронены, и вот mm -hmm. тогда встала вся Грузия, вся интеллигенция да, mm -hmm. поднялась перед зданием КГБ, что вы делаете туда-сюда, mm -hmm. вот такой случай, вот так было.
1: Дорогие друзья, у меня сегодня в гостях Дмитрий Ковалев, бывший полковник, бывший сотрудник КГБ, ФСБ. У меня огромное количество вопросов к Дмитрию, но я вынужден прерваться, потому что сейчас будут новости, а потом мы продолжим разговор. Слушайте, вы узнаете много интересного. Беседка
0: Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Беседка.
1: На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции Комсомольская правда. А у меня сегодня в гостях бывший сотрудник КГБ, ФСБ, Дмитрий Ковалев, который охранял и охраняет вашу с нами безопасность. Скажи мне, пожалуйста, Дмитрий, я обращаюсь к тебе как к гражданину Российской Федерации, не как к сотруднику спецслужб. Как вот тебе видится, нам надо учитывать опыт вашей службы советского периода?
2: В 1991 году, когда было принято решение о расформировании нашего идеологического угу. управления.
1: Табакатинское время.
2: Да, это, это, да, решение, когда он разгонял всех и вся да, оттуда. Вот тот опыт, который мы накопили, конечно, mm -hmm. надо было взять крупицы. Вот я вам рассказал о профилактике, которой mm -hmm. мы, mm -hmm. мы занимались. Mm -hmm. да, 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 да. Да. Вот. Потому что э, никакие тюрьмы, никакие лагеря да, не играют в этом случае. Да? Человека mm -hmm. надо переубеждать, переубеждать, переубеждать и переубеждать. Mm -hmm. вот. И объяснять, да, что ваши действия нарушены наносит mm -hmm. ущерб государственной безопасности mm -hmm. в соответствии с законом о службе федеральной службе mm -hmm. безопасности да, которая призвана охранять личность общества и государства mm -hmm. виктор николаевич личность мы первый раз поставили кгб на первое место на первое, первое да, место, да. Да, это сильно вторая статья mm -hmm. вот этой рукой написала mm -hmm. я говорю коллеги если mm -hmm. мы не начнем да, с, себя, Человека, с личности с единицы, конечно, да. конечно, да, да, конечно да. Вы, вы понимаете да mm -hmm. потом общество и поэтому государство Mm -hmm. Поэтому это, конечно, надо было обязательно брать на выражение. Сейчас вот то, что творится с выступлениями и вот этой, этим шумом, который идет вокруг Навального, да, вот мое мнение, да, что по окружению, по окружению Навального надо было работать как раз с этих позиций, да, угу. индивидуально, да, до угу. вот этих ярких всплесков, да, угу. предупреждать, беседовать, да, угу. объяснять. Вот. Как я понимаю, если дошло дело до вот таких крайних выступлений, uh -huh. я считаю, что это просчет до да, моих нынешних коллег. К сожалению, uh -huh. да, по-английски это звучит ли, это звучит так. Но это дикая адская работа. Вы, да, я понимаю, из да. окружения Навального, да, не возьмешь же его близкого человека, пойдешь и завербуешь. Да? да? Это же не тот метод. Да? Да. Вот. Это надо проводить целые вообще агентурно-оперативные мероприятия, uh -huh. технические мероприятия по решению суда, конечно, да. да? Все. Но этим надо заниматься сейчас. как думаешь, дурновка была
1: вот, в данном случае? Давай немножко поэтому, вот, Я имею в виду с... случай с Навальным. Все-таки Навальным... пацановые пришло немало. Да,
2: вы... Вить, я, mm. я, я, я думаю, нет. Нет?
1: Mm. нет? нет.
2: На, на, на Просто этапе... на этот вот
1: э, клич поддались да, на поддались, 10 тысяч, да, да? абсолютно, да. Так легко молодые мозги а, можно, а, да, а, да, совратить, да?
2: да, да? Это да. урок нам, это Более чем урок. Но ну, это четыре ну, подруги. Да, подружки Навального, да. Mm -hmm. Прибежать в храм Христа, Спасителя и устроить этот дебуш mm -hmm. пусирает, я имею в виду. Mm -hmm. Да, да, да. -да, 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 -да. Вот. Но там не было вербовки. Это какие-то дикие отвязанные девчонки, одна с ребенком, да, mm -hmm. вот туда. Но что получилось? Их же посадили на полгода под арест, да? как mm -hmm. меру пресечения. Избрали арест. Весь mm -hmm. мир тогда поднялся. Что вы творите? Мое мнение: дайте метла по 15 суток, и пусть вокруг храма, да, mm -hmm. нет, вот пошли. да Я считаю, что это неправильно. да mm -hmm. вот
1: Оттуда. Да. Дима, я хочу тебя спросить, мы упомянули фамилию Бакатина, у тебя есть или ты можешь открыто высказаться двумя словами отношения к этому человеку?
2: За два месяца пытаться развалить все это, да, продать архивы, продать подслушивающее устройство, поднять вопрос, чтобы продать наше новое здание, да, это все богатин, да. И на каждом шагу, каждом совещании я выжгу чекизацию, я выжгу Дзержинского из ваших сознаний, Ах, да.
1: Ох, задел ты да. мне струны. Когда я произношу эту фамилию... Мне хочется почистить зубы. Mm -hmm. Ну да, и второе. Да, да. Когда я сидел однажды среди друзей из твоего ведомства, мы выпивали. Mm -hmm. И меня потрясло, как один из ветеранов контрразведки поднял тост, чтобы Боженька наказал этого мерзавца. слово.
2: Mm -hmm.
1: Давай немножко перейдем вот к таким скажем серьезным фигурам как пеньковский вот мне хочется чтобы услышать твою точку зрения об этом человеке и вообще о его деле
2: я внимательно прочитал мемуары руководителя кгб серова когда серова вызвали на большой ковер и Широв уже беседовал с начальником ГРО, они сидели. И Старая площадь задала вопрос. Пеньковский говорит, вашим агентом был, да, в конце концов, mm -hmm. или не вашим? Вот, ведь, ну... Ну, вопрос ну, дилетанта. Человек, который ходит на все дипломатические приемы который общается с дипломатами, угу. который заводит личные контакты с военными атташе Англии и США. Да? Да. Ну, что он просто так? Ну, конечно, угу. конечно, да, оттуда. А вот как у него созрел вот этот план, что у него в голове торкнуло, да? Да. Вот. Это более чем сложный вопрос. Что
1: ты имеешь в виду торкнулся? Торкнул. Утром, что да.
2: решил учить англичанам? Англичане, угу. его Сначала не приняли, испугались, они uh -huh. его передали американцам, американцы завербовали. Uh -huh. Он передал им да, все эти ядерные точки нашего оружия. Это, конечно, uh -huh. супер было. Это вот он и, и а, Толкачев, да, вот два суперагента, которые продали реальные государственные секреты, да? uh -huh. вот, передали сведения, составляющие государственную тайну.
1: Недавно вычитал в одном из материалов, что, в общем-то, Пеньковский был подсадной да, уткой да, нашей, нашей контрразведки. Да, Ты знаешь, да, это да. так сладко читалось, да. меня с, так с, порадовало. Сам, сам же смеешься, да, сказал да. Смеешься, да? Понимаешь? <связывая> а, вот наступил какой-то момент, <связывая> настолько было серьезно, в одном абзаце написано, что я почесал <связывая> <связывая> и подумал, блин, неужели это еще одна блистательная да, операция, <связывая> и он им паривал <связывая> там, Парил, щепуху. Да, да, <связывая> на самом деле он был, конечно, серьезным предателем. Двойным
2: скажем, агентом, да, да он да, работал, да. и на англичан деньги получал и там, и там, да.
1: Но на этом человеке предательство далеко не заканчивается. Вот этих фамилии Насенко, Беленко, Шевченко, к сожалению, вот такие украинские фамилии, меня даже немножко тут корежит. Дмитрий, пожалуйста, ваше видение, твое видение вот этих трех фигур.
2: Итак, правильно ты, ты обратил mm -hmm. внимание на окончание буквы Чек". О, тут никакой национальной принадлежности я не усматриваю. просто так получилось, что в один год, по-моему, 84, ну середина 80-х, да, mm -hmm. вот состоялось три одновременно предательства. Шевченко это наш постоянный представитель э, в организации Объединенных Наций. Yeah. Ар Аркадий Шевченко, вот mm -hmm. сыном его с Геннадием, я учился в одном классе, да, и mm -hmm. у меня родители Шевченко, и мой отец сидели на родительском собрании ранее на одной парке. совпадение да? Начальник Нью-Йоркского направления искал этого шпиона, который рядом сидел с ним. Бывает такое. Да, да, из, да. из серии, да. Угу. Вот, оттуда. Насенко, это начальник ведущего отдела во втором главном управлении, это контрразведка, он занимался туристом туда. Угу. вот Сам ушел, да, перешел на сторону американцев. Уникальный случай этого человека, по-моему, два года американцы его держали в тюрьме на хлебе и воде, не верили ему, не верили, что начальник отдела к ним придет с материалами. Mm -hmm. Вот и туда придет. Ну а Беленко это наш летчик, который да, угнал да, писал, да, да, да. в Японию. Миг-25-й, супер, современный наш самолет. И так получилось, у нас была чекистскую учебы, ну, как положено, раз в месяц чекистской учеба. И перед нами выступали руководители, ну, всех подразделений. Вот когда выступал начальник второго главного управления, то наш начальник управления, ну, там, общие слова, конечно, было, да, вот сидели, слушали. И тут наш генерал встает и спрашивает, а теперь, говорит, генерал, расскажите, пожалуйста, что же на самом деле все-таки случилось? Беленко, Дасенко,
1: Шевченко.
2: Вот в один раз, это уже было после Пеньковского... Вот это первая череда предательств, с которым мы столкнулись. Mm -hmm. А дальше уже, конечно, началась беда. 1985-1986 год за один год расстреляли 10 разведчиков, 10 бывших сотрудников первого главного управления. Вот, за один год 10. Это уже да, тогда первое главное управление ПГУ назвали «Перша главная утекаловка». Но это по-своему. Дим, как ты думаешь, есть
1: один какой-то алгоритм, что заставило этих вот десятерых предать э, родину
2: угу.
1: только лишь деньги только лишь наживо
2: да ведь в первую очередь деньги де девочки и пьянка да начиналось все с пьянки. И что это
1: а семья это все здесь все потом да? все под да?
2: да. да? да. этот этот шевченко да? да вот представляете американцы ему подставили проститутку данчист он пришел на прием к данчисту да. вот и он врачил ну где-то в порве откровения тот спрашивает, ну, как там семья? Да, говорит, какая семья? Мне бы девочку туда-сюда. На следующий Риму день появилась да. медсестра, блондинка с пятым номером, как он просил. У, -у, -у. У блондинки через месяц оказался брат, который занимается вопросами, и Шевченко стал таскать ему материалы, ЦРУшнику, да, причем материалы по св 2 всего-навсего, да. У -у -у. Дело дошло до того, что друг отца, Дроздов Юра тогда сидел да. в резиденторе, да. и ребята, которые сидят, вы представляете, переговоры по св 2 4-5 лет, длться да. вот и ребята говорят, что-то говорит мы не понимаем да такое впечатление мы приходим на беседу а американцы уже это знают все да ребята тогда думали что пилить что не а пилить, там же что... гриф стоял вот, да, кон кон так конечно да 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 да, 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 да 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 а у него был уровень такой mm -hmm. что громыко давал команду и Громыко да, знакомил до да, своего mm -hmm. друга да вот к сожалению mm -hmm. так было и когда уже э, пришли с обыском все это состояло взяли фотографии ну, вот то андропов тогда Принял решение, позвонил, говорит, Андрей Андреевич, а можно, говорит, себе заехать вообще? то Он приехал, да, это вот сам Юрий Владимирович рассказывает, говорит, Андрей Андреевич, а ты, говорит, такого Шевченко знаешь? Он говорит, нет, первый раз слышу. И он достает фотографию, на даче они жарят шашлыки, да, оттуда. И знаменитая фраза Андропова, Андрей Андреевич. И после этого Громыко сломался, дал согласие на проведение оперативных мероприятий в МИДе в полном объеме создание отдела безопасности да, mm -hmm. вот от, оттуда но к чести нужно сказать у медовцев вот только вот этот случай и случай с огородником тасу полномочен заявить вот это два yeah. случая предательства как ни странно медовцы почему-то не бежали до да? бежали <laughs> к сожалению наши на, на наши но это так
1: Дорогие друзья, к великому сожалению, к великому сожалению, я сейчас должен прерваться, и через две минуты мы продолжим разговор с Дмитрием Ковалевым. У меня есть, есть чего у него еще спросить. Беседка. На
0: радио Комсомольская правда. Сетка.
1: На радио Комсомольская правда. Это полковник Виктор Баронец, а у меня сегодня в гостях бывший сотрудник КГБ, ФСБ Дмитрий Ковалев, прослуживший 45 лет в этой великой службе КГБ, ФСБ, которая начиналась с ВЧК. По роду журналистской деятельности, да, я все-таки 50 лет почти что в военной журналистике, меня, я внимательно присматривался всегда за предателями, чтобы понять механизмы их предательства. Но у меня к тебе вопрос. Почему-то, вот в ельцинские времена, как обрубило, мы перестали этих мерзайцев ликвидировать за рубежом. Это что было директива, указание, или ты не можешь сказать.
2: ведь очень правильный вопрос, mm. я, я думал. После того, как по указанию Хрущева, мы ликвидировали Бандеру за да. границей,
1: да? Да, да, да? И
2: какой появился шум, потом появился mm. изменение, который это в, класс, в, в красках все рассказал. Mm. И мы тогда поняли, что это не наш метод. Да? не наш. Пусть этим занимаются там э, израильская разведка, они mm -hmm. на этом деле поднаторели. Mm -hmm. Вот. По всем вот этим предателям, что мы, мы говорим, да, mm -hmm. есть э, приговор, вступивший в законную силу. Кому-то 15 лет дали, кому-то, да, но ни одного мы человека не расстреливали, да. Mm -hmm. Вот Шевченко спился, да, умер своей жизнью, да. Сын, кстати, не мог найти рушники даже ему не могли показать могилу отца тоже спился, попал в автомобильную катастрофу по пьянке вот абсолютно.
1: Тем не менее, я бы хотел тебе еще о двух подлецах спросить. Это про Калугина и Швеца. Уж, пожалуйста, ублажи мой слуг своим рассказом и радиослушательской тоже. Что вообще думает полковник Дмитрий Ковалев про этих мерзавцев?
2: Вить, ну, очень просто, да, когда мы готовились к этому, этому эфиру, в принципе, с, да. чего, с чего мы начинали, да? да, я взял вот эти распечатки двух интервью, Швеца mm -hmm. и Кал mm -hmm. Кал Калугина, да. вот, что я могу сказать? Такое впечатление, или они под кальку списывали друг у друга эти интервью, да, или да. мои коллеги из Ленгли не могли ему э, сделать какие-нибудь новые... Но они же тупые ну, абсолютно, же, Абсолютно, да. да ну, ну, тупые, ну, ты как журналист видел, но ну, это же, да, это, да, это да, же да. Ни, никуда, никуда не ни, 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 ни катит. Ну, вот, mm. смотри, значит, швец, да, mm. финансовый аналитик, да? да. Вот. Что такое финансовый аналитик, я честно... Ну, это ладно. Ребята, которые занимались этим документом, посмотрели вот это вот вот этого человека, и сказали, Дима, говорит, передай Баранцу, говорит, пока у ЦРУшников такие финансовые аналитики, мы спо спокойны за экономическую безопасность нашей Родины. Здорово сказано. Слушай, Дима, ну, да?
1: ну, извини, это же надо быть настолько тупыми, что по одной кальке Абсолютно, работать, а? Да. Это, или они нас считают такими дураками, а? Войдет. Но финансовый аналитик это у нас примерно как старший по анекдотам. тогда, ну, да, 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 вот так да, ничего да, не значит да, человек. Нет, да? Абсолютно. Любое дерьмо они готовы написать за деньги. Да? Да. Любое дерьмо, только, да.
2: Только, только, только деньги. То только есть деньги.
1: таким образом вот этот чип вставленный в голову, бабло заработать, чем грязнее поливаешь Родину, контрразведку, правительство, власть, тем больше зарабатываешь. Скажи мне, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, ты же в Сербского тоже стражировался. Вот эти люди живут, у них есть в Можечку хотя бы маленькая-маленькая точка говорит, что кара-то может наступить.
2: Когда в конце концов Крючков да, решением суда лишил его воинских званий, да всех наград, угу. туда пришел Бакатин, написал записку Горбачеву, и Калугин все вернули, и Лампасы, да и все. И вот тут он почувствовал, ага, вот тут да, я понял, что знай наших. Uh -huh. Зная наших, не стал Абакатиной. Буквально через неделю Олег думает, о, у меня лафа. И он ушел к американцам. Uh -huh. Как его uh -huh. вы выпустили? Как это получилось? Да? Uh -huh. вот тама дела лежат на этого предателя с 59 -го года ходить под подозрением. Отец еще рассказывал, первые выходы, вот эти вербовки, да, и все из того времени. Вот ты мне как простой человек, скажи, пожалуйста. Давай, да. давай. Мне, да. Я
1: люблю, когда мне вопросы. Да, 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 да. А то ты мне, да все.
2: Вот ты скажи, пожалуйста, Олег... Кал Калугин, Начальник управления К это внешняя контрразведка да. первого главного управления. Контр... Да. Главная задача выявлять шпионов да, из состава разведчиков. Да. Вот ты мне скажи, пожалуйста, что же это за такая спецслужба в спецслужбе, которая в 85-м, 86 -м году не выявила 15 агентов американцев. 15! Пока Олдер Шеймс не вышел и не дал список. Угу. Олег, спроси, чем ты вообще занимался? Да? Почему не было разоблачений? Uh -huh. Я как контрразведчик спрашиваю, uh -huh. это же не один, а не два-десять мы расстреляли, я тебе говорю. Да, да? Я, я понимаю, да. Тебя... это доходило до того, что один предатель сажал другого предателя на самолет и везли в Москву. Они уже друг друга uh -huh. приходили, uh -huh. у нас. как это uh -huh. по каждому случаю мы докладывали Чебрику Виктора Михайловича. А когда ä, это все происходило, то председатель КГБ ездил к нам в с не беседовал. Да? Uh -huh. Раз ездил, побеседовал, второй, а потом. Да у меня, говорит, нет времени на ваших предателей. Да, mm. так было. И все это да, проходило под контролем Олега Колугина.
1: Но я бы хотел тебе еще и о другом спросить: Очень часто бытует, особенно в среде старших поколений, что Великий Советский Союз был развален потому, что проморгали в свое время наши спецслужбы. Ну, вы же за задницу Яковлева не могли в Кремле схватить? В, в, а? Вместе Шеварднадзе да, тоже, да, 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 вы же да, не могли да. этого делать, потому что вы бы сразу пенсионерами стали в, и выращивали момент... клубнику в домашних в, тапочках, правильно? В, да, в, тут в, же в... надо понимать правила игры, в, да? в
2: Один маленький вопрос. На встрече породненных озер на берегу Байкала да. вот, великий Борис Николаевич своему другу этому Рюда да. действительно по пьянке. А, забирает эти острова, да, Представляешь, что. Вы да? это слышали. Да, да, конечно, это, это же, же тот самый. Э, Сашка Коржаков рассказывал. Mm -hmm. За штаны mm -hmm. его оттянули, да. Mm -hmm. На следующий день Рев возвращается. Все, я договорился. Ты представляешь, да. Ну, мы, КГБ, что можем делать? Да? Ну вот, вот маленький момент, да. 1986 год Горбачев встречается <къех> во Владивостоке с президентом США. Вот, договариваются, Всё, новая политика, новое мышление. Вот. И возвращаясь уже перед отлетом оттуда, Михаил Сергеевич, кто ему сказал, откуда он взял? Да, говорит, кстати, мясо, говорит, вы на Дальнем Востоке больше получать не будете. Сами разводите коров, или у вас рыба есть икра, вот икру меняйте на мясо. Ой, И уехал, я... да, это слова, это мне рассказал да, генерал да, с Дальнего Востока. Вот, они вот так сели... Ну, а после таких визитов, естественно, наша инспекционная поездка, Но ну, это практика после больших, и мы летим на, на Дальний Восток, mm -hmm. во Владивосток. Да. Причина была более чем вообще больная для меня. После этого визита, конечно, во Владике люди да, про это все узнали моментально. да, вот. И что, ты думаешь, они решают делать? Создавать свою дальневосточную республику. республику. Ой, как ну баба. Это первое, да, в 87 год мы туда прилетаем. Да? Вот. Ну, я думаю, но ну, генерала надо увольнять, как минимум, допустил, да, да. Со создание. Все проверили, посмотрели. Во Владике, во, ребята, работают. Да. Да, у них первое... Спор да, они и японцев фербуют, и с китайцами. Ну, молодцы, ребята. Просто ну, с нашей точки зрения не придерешься. Вот, нам улетать. Вот. Последнее совещание, начальник инспекции встает, говорит, вот недостатки. Причем стыдно было за наших ребят, инспекторов, там кто-то какого-то агента не завербовал, кто-то не так делал. Да, но если все хорошо, начинает, да вот страница у вас не так да. стоит, да, мне стыдно было за себя, за инспекцию. Я занимался только Дальневосточной республикой исключительно. Mm -hmm. вот. Говорит, вот значит, мы, мы оформим это решением, решением mm -hmm. коллегия оформляет мы вам пришлем mm -hmm. генерал далевосточник а зачем говорит нет прислать то что у меня страницы не так поставлены и что агента нету я говорит и так знаю вы мне что-нибудь новое скажете не мои сцены вот. выходим в аэропорт, как всегда, to say goodbye, накрывают стол туда-сюда. Вот. Значит, после основной поездки, там через год, по исправлению недостатков, приезжает 2-3 человека, инспекторов проверить, да, да, по исполнению. И наш инспектор говорит, генерал, ну, мы, говорит, приедем. А я, говорит, вас не жду. Вот. Абсолютно передачи, говорит, Михаил Сергеевич, что и Дальний Восток его тоже не ждет. Все. Отлично. Отлично. Браво. Отлично. Браво. Да. Ведь если бы не было Браво, следом пошла да, Екатеринбург, Уральская республика, да, и пошла... Забывай,
1: еще да, да, там же, да, там забывая, да, да, и да, да, да. Да, 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 еще тоже еще... И по Волжье и... там
2: это... нормально Это было еще бы, не да. было Чечни, и тут, Борис Николаевич, суверенитет берите сколько хотите, и стали писать все новые конституции <laughs> свои.
1: Дорогие друзья, я к великому сожалению... Должен объявить вам, что мой разговор с офицером контразвекты, полковником Дмитрием Ковалевым должен сейчас завершиться. Ну что же, вы услышали сегодня наверняка много нового, интересного. Я пожимаю руку Дмитрию Ковалеву, говорю ему спасибо за хороший, содержательный, глубокий разговор. Слушайте радио «Комсомольская правда» и всего-всего вам Доброго. Беседка
0: на радио Комсомольская Правда.